0: Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chers amis, chers auditeurs, je vous propose ce soir de nous parler de nos amis les prêtres. Que leur souhaitez-vous Qu'attendez-vous des prêtres, quel regard avez-vous sur la condition du prêtre aujourd'hui, en 2023 Témoignez-en en nous parlant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre et peut-être aussi pour nous parler des prêtres. J'ai la joie de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui a été pendant de longues années à l'antenne, à ce micro chaque mercredi soir, quelqu'un que... 31 ans, 31 ans. Je suis souvent 31 ans. accompagné que, que je le tutoie. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir Guy. Guy Gilbert est avec nous ce soir. Et les auditeurs de Radio Notre-Dame, de Radio Présence, de Radio Fidélité sont habitués. Ils l'ont longtemps entendu chaque mercredi soir. Les auditeurs de RCF qui nous ont rejoint depuis le mois de septembre peut-être le connaissent moi, ont moins, moins l'habitude de l'entendre, mais euh, sachez euh, que ce fut pendant très longtemps une grande joie d'entendre de, Guy Gilbert euh, chaque mercredi. Je crois qu'il est très heureux de revenir pour une soirée. Bonsoir, rebonsoir, Guy. Très,
2: très heureux. Au niveau de ma santé, je vous le dis tout de suite parce que j'ai fait le camp des jeunes à Briançon pendant 50 ans. C'est le dernier camp, et puis. Je me suis affaissé juste après le camp de jeûne. Je pas fait du ski, évidemment. Je n'en fais plus depuis trois ans. Et je n'ai plus pu me lever. Alors, j'ai appelé le médecin. Ils m'ont hospitalisé trois jours. Et puis, ils m'ont mis à mes repos pendant euh, deux mois. Le premier mois, je faisais 100 mètres. J'étais épuisé. Au bout de d'un mois, j'ai fait deux kilomètres par jour dans la montagne. Et j'ai retrouvé une forme splendide. J'ai fait un bout de dépression que je sentais venir après avoir été un Faucon il y a trois ans. Après le Covid, je suis allé à la Faucon. Et puis, <coughs> il y a eu cette dépression, je pense, et une fatigue intense. Voilà. C'est très... Je suis très heureux, euh, Louis Oxyle, d'être avec toi, comme il y a trois ans. <rire> je suis venu... Euh, et je sais que ton émission a grandi et que tu es un fervent d'écouter dans la nuit et qu'elle est, elle est très écoutée de plus en plus, ce qui est excellent. Je suis venu parce que euh, j'ai appris il y a trois jours que Jacques aliot était mort. Et je suis venu pour la cérémonie à Saint-Médard aujourd'hui, une, dans une église comble, ça avait pas été annoncé ou très mal annoncé pas ben, sa mort, mais ses funérailles, et j'étais là. J'ai pu vivre et me souvenir de, de ce que nous avons vécu avec euh, Jacques Galliot. Je me souviens d'une chose qui était essentielle. On lui a critiqué des tas de choses, etc., qu'il était toujours parti. Ouais, C'est pour ça qu'il a été... Euh, toujours parti, il était très souvent parti et le, euh, le, le conseiller
1: Ratzinger
2: Rassinger lui avait euh, demandé avec ce, le, le canal Gantier je crois, de quitter le diocèse parce qu'il n'était pas présent ce que j'ai retenu de Jacques et ça a été fabuleux ça il arrive avec L'aumônier tombe malade. L'aumônier de prison tombe malade. Et Jacques, d'un seul coup, a pris lui-même, il n'a pas désigné un prêtre pour aumônier de prison, il a pris tout de suite la direction de l'aumônierie. Et il allait très régulièrement en prison, évidemment. Je lui dis, Jacques, fais attention, parce que, il me dit, ils sont des pauvres. Je dis, j'ai fait 150 prisons, et j'ai 150 prisons, j'ai parlé dans 150 prisons quand j'avais des conférences. Je, je voulais voir les prisonniers de la ville. Tu sais, ils ont vécu des choses terribles. Mais quand ils sortent, ils ne sont pas toujours vierges de toute euh, pensée mauvaise. Fais attention à ton portefeuille. Et puis, Jacques me téléphone quelques temps plus tard. Guy, euh, ils m'ont volé mon portefeuille. J'ai dit, je t'avais prévenu, Jacques faire attention mais la merveille c'est qu'il a été pendant six mois en prison euh, une fois ou deux fois par semaine et il était présent c'était sa mission d'évêque prioritaire les évêques actuellement bon à pâques et à noël forcément ils vont euh, ils, ils, ils vont dans les prisons pour la, 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 une messe mais lui était resté six mois à aller les voir voilà j'ai conservé les souvenirs. Je disais souvent, attention à la télé, parce qu'il parlait beaucoup à la télé. J'ai dit, Jacques, quand j'ai commencé à être médiatisé il y a 40 ans, j'ai appris que les, les médias sont folles d'une un, personne et puis la laissent tomber comme une vieille chaussette. C'est ce qu'ils ont fait, je crois. Mais Jacques parlait avec ses beaux yeux bleus Clairement, de façon pacifique. Voilà. Je me souviens, l'Église avait demandé de ne pas euh, bénir les divorcés. Il a annoncé qu'il bénissait les divorcés parce que les divorcés étant des pêcheurs, pas forcément des pêcheurs d'ailleurs, quand l'homme se casse et laisse sa la femme seule, euh, bon, mais euh, il bénissait les divorcés il bénissait les homosexuels. Voilà. J'ai continué à le faire moi-même euh, euh, comme euh, il le faisait. Je bénis pas l'homosexualité, mais je bénis deux de personnes qui s'aiment, qui peuvent faire autre chose qu'homosexuel. Voilà. C'était magnifique, cette cérémonie tout à l'heure à Saint-Médard. Elle n'était pas médiatisée, mais l'Église était comble avec des... Un serment qui était excellent de, du curé, je crois, de saint méda sur le bon samaritain. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour la mémoire de Jacques. Je me souviens, quand il a été vidé de son ministère, enfin, on lui a dit d'aller dans un ministère appartenant, c'est-à-dire en Algérie, à un ancien diocèse qui, qui n'a pas lieu maintenant. Et c'est avec émotion que j'écoutais qu'il avait continué son travail auprès des, de, de, de plusieurs instances, les étrangers, etc. Et qu'il continuait à, à vivre sa passion des
1: pauvres. Guy, merci pour cet hommage que tu rends à Monseigneur Jacques Gaillot. Des auditeurs, la semaine dernière, à son décès aussi, lui, ont rendu hommage euh, jeudi dernier. Peut-être avons-nous des auditeurs euh, qui sont euh, dans le désarroi quand ils voient les positions euh, clivantes que Jacques Gaillot a eues. Peut-être que nous avons des auditeurs qui n'approuvent pas ce qu'il a pu faire ou la manière dont il a pu se, oui. se conduire. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à, à ces auditeurs ce soir
2: Les écouter parler de Jacques Gaillot, ce qu'ils n'acceptaient pas de Jacques Gaillot. Et que je puisse répondre à « je n'étais pas toujours d'accord » avec des positions de Jacques. Ah non, je lui disais. Mais ceux qui ont gardé un souvenir qui n'est pas très euh, embaumé de Jacques peuvent le dire et dire pourquoi
1: mmh. il n'aimaient pas Jacques. Ils peuvent nous appeler, je leur donne le numéro 0156 56 44 00. Euh, le thème de ce soir est celui des prêtres, de ce que nous espérons d'eux. Et euh, l'actualité euh, également nous... Demander aussi de, de dire un mot justement sur ce prêtre là qui a eu ces choix si tranchés, euh, Guy. Pourquoi, alors que tu passes par Paris et que tu nous fais la joie de, de venir dans ce studio, euh, pourquoi voulais-tu euh, parler des prêtres et entendre les auditeurs nous en parler
2: Vous parlez d'abord de, de quelque chose que j'ai lu dans ma chambre que, pas, que je savais, mais que j'ai lu dans un carnet un canet de retraite, ma mère m'a confié juste après euh, la mort de mon père. Elle m'a donné, donné dix secrets. Deux, deux secrets. Le premier, elle m'a dit « Tu avais eu une, une, une septicémie virale. » Et j'avais huit ans. Et je me souviens de, de ce coma que j'ai vécu pendant un an. Et avec papa, nous avons prié pour que toi, maman était en... maman m'avait là dans le coma, nous avons prié pour que tu sois prêtre. C'est le premier secret. Elle me l'avait jamais dit. Elle m'a dit ça après que j'ai été prêtre le 3 juillet 65. Elle m'a dit ça le. 4 juillet 65 ils avaient prié pour moi pour que je sois prête et ils ont été très étonnés qu'à l'âge de 13 ans j'ai dit un jour à mon père voilà je vais être prêtre mon père m'a répondu ça prend comme une vie de pisser ça va pas durer longtemps euh, il m'a essayé de me fourguer dans un, un lycée dans trois lycées trop cher etc autre et puis, il me dit, il faut que tu rentres au séminaire. Je dis, qu'est-ce que c'est que le séminaire Il me dit, c est, c est, c est, c est, tu vas faire des études. Je dis, je veux pas faire d'études. Je voulais pas faire d'études. Il me mène au séminaire, et il dit au supérieur, vous savez, s'il reste 15 jours, ça sera bien. J'ai fait 13 ans de séminaire. J'ai fait, euh, d'abord, je suis rentré en septième, et j'ai fait... Euh, euh, je suis allé jusqu'au euh, bac et après. Et en 1955, j'ai été appelé au service militaire. J'ai eu une rechute d'angine et j'ai eu à ce moment-là les RA, c'est-à-dire la euh, rhumatisme articulaire aiguë. Et je devais être formé parce que je pouvais avoir une atteinte cardiaque après. Et au moment où j'étais réformé, un mec à côté m'a dit eh, Écoute, curé, euh, j'étais en soutane, mais je pas encore curé. Il m'a dit Curé, écoute-moi, je vais avoir un enfant dans quelques jours, dans quelques, et, et je pars en Algérie. Ben, je dis Je pars à ta place. Et le médecin a mis la réforme sur lui, pas sur moi. Et j'ai fait la guerre d'Algérie pendant trois ans, une guerre terrible.
1: Et nos auditeurs, ce soir, sont donc invités à nous dire ce qu'ils attendent des prêtres, ce qu'ils espèrent d'eux. Pourquoi, Guy, est-ce important d'en parler Est-ce qu'il faut qu aujourd'hui, nos prêtres les encourager, les aider, les remercier, les saluer
2: C'est, on doit
1: aimer nos prêtres. Je me
2: souviens du cardinal Duval, parce que j'ai fini mon séminaire... J'ai fait la guerre, c'était terrible, une sale guerre. Et j'ai fini mon séminaire en Algérie au milieu des bombes, etc. Des, de, des tueries. Et euh, je me souviens, j'étais appelé à, à dire des choses chrétiennes, à évangéliser. Et j'étais obligé de fermer ma gueule pendant tout ce temps vivant avec les musulmans, qui respectaient mon célibat immensément. Ils disaient, il est à nous. Voilà. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Simplement, je vois, il y a la statistique formelle, hein, en disant que euh, 5-6% des prêtres de France sont... Tous les dimanches, 20 personnes à la messe. C'est des, des, des saintes femmes, des vieilles taupes, comme je les appelais, des saintes femmes qui sont là. C'est pas très. Voilà. Pas de catéchisme. Les enfants se font. Les gens ne veulent plus faire baptiser leurs enfants, Ils veulent marier à l'église. Et le prêtre, en plus, 10 ou 15 paroisses. Quand je suis en Provence, je suis dans une paroisse où le curé. Je, je suis curé délégué, si on... Oui, curé délégué. Le curé a 25 paroisses. J'ai fait 120 baptêmes, puisque le curé me disait tu, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. J'ai fait 120 baptêmes, et une cinquantaine de mariages, et quelques enterrements. Voilà, mais j'ai vécu ça en pensant à tous les prêtres qui sont seuls. Moi, j'ai toute mon équipe, pour les jeunes de Faucon, etc. Et j'ai des des équipiers qui ne sont pas chrétiens, un seul est, 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 est chrétien, et je vais le parler bientôt d'ailleurs, mais euh, j'ai vécu toujours entouré, toujours entouré, depuis le début de mon sacerdoce. Et un prêtre qui est seul, qui est entouré que par des, quelques personnes, eh bien, c'est extrêmement difficile.
1: Et nous ici, nous ne sommes pas seuls, puisque nos auditeurs... Sont avec nous. Ils nous appellent au 01 56 56 44 00. Chers amis, parlez-nous ce soir de vos prêtres. Qu'espérez-vous pour eux Qu'attendez-vous d'un prêtre lorsque vous le rencontrez Que pouvez-vous faire pour aider les prêtres que vous connaissez Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44-00, le 01-56-56-44-00. Nous allons nous retrouver après, euh, justement, euh, des prêtres. Des prêtres qui chantent cette fois-ci. Ils chantent sur euh, l'air de la Sarabande de Endel, Spiritus Dei.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Pater Noster, Santifique tour nommé tu, Adveniat, Renium tu, pian voluntas tua.
1: Écoutons les prêtres, chanter Spiritus Dei et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous dire ce que vous inspire la personne du prêtre aujourd'hui. Qu'espérez-vous pour nos amis prêtres, chers amis Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Je salue le Père Thierry Louis Lacomblaise qui nous suit sur Youtube. Il nous dit, comme prêtre, je pense que la communauté qui lui est confiée attend de lui qu'il prie pour eux et avec eux. Le reste, c'est de la gestion. Et cela doit être au second plan, même si comme curé, c'est nécessaire. Merci, Monsieur le curé, de nous suivre sur Youtube. Merci aussi et surtout à Guy Gilbert qui est avec nous euh, ce soir en studio pour euh, nous parler aussi de la figure du prêtre et pour euh, vous écouter et nous en parler. Guy, je crois que tu avais un deuxième secret à oui, nous confier. Oui, un deuxième
2: secret. Le premier, c'était bon, pendant la septicémie virale à 8 ans. Euh, bon... Mes parents ont vu que j'étais au bord de la mort et ils ont supplié le Seigneur que je sois prêtre. Ils ne m'ont jamais dit. Ma mère m'a dit ça après que je sois prêtre. Le lendemain, elle m'a dit aussi, le deuxième secret, c'est que mon père a dit, j'offrirai ma vie pour mon fils prêtre. On était 15. Hein. J ai... Il avait le culot de lire pour moi ça. Je ferai ma vie pour mon fils prêtre. Ma mère m'a donné ce deuxième secret. Je voudrais vous faire écouter maintenant la, ma joie d'être prêtre. Mmh. Je suis prêtre depuis 56 ans. Excusez-moi de parler de moi, mais je suis prêtre. Un prêtre heureux. Jamais... J'ai regretté une seconde de l'être avec la certitude de réaliser ce que Dieu a voulu, de rencontrer la puissance du Créateur, l'infirmité de, de moi-même et les faiblesses de ma vie. Mais quelque chose sont merveilleuse, c'était de partager le rire et les chagrins des gens. D'être le confident de choses parfois très belles ou terribles. De cheminer avec vous tous et m'écouter maintenant. De transmettre la vie du baptême. De lever la main pour pardonner combien de fois je l'ai fait. En levant la main, en disant « Je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » La joie d'élever la main, d'élever l'hostie et le regard des gens en voyant Jésus que je fais venir, c'est la plus grande joie de ma vie, ça. la plus grande joie de ma vie, de donner mille et une fois le corps du Christ en regardant dans les yeux la personne à qui je le donne, oui, le prêtre est grand et si petit. De la grandeur que Dieu lui donne, aucun autre pouvoir n'égale son pouvoir sacré. Voilà ma joie
1: d'être prêtre. Merci, Guy, pour ce partage. Merci de ta présence parmi nous ce soir et de toutes ces années dans, durant lesquelles tu euh, as servi aussi comme, euh, comme prêtre. Est-ce que tu peux nous dire, en attendant le, le premier auditeur qui va bientôt arriver, nous dire peut-être quelques mots de la vocation
2: La vocation, euh, nous a, à chaque fois que je pose, je vois une personne, je lui demande qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit. C'est très impressionnant de savoir que des tas de gens, alors des gens qui bousillent leurs études, évidemment, ils seront peut-être qu'éboueurs. Des gens très intelligents qui ont bousillé leurs études. Mais des gens aussi qui. Bon, je vois un enfant dernièrement me disait il, il veut être astronome. Il avait 9 ans. Et c'est merveilleux d'entendre ça un petit gosse qui vous dit je veux être astronome. Voilà. Je voulais être au service des autres. La vocation religieuse. C'est Dieu qui nous l'envoie. Comme lorsque j'ai dit à mes parents à 13 ans, je veux être prêtre. Mes parents avaient oublié qu'ils m'avaient béni quand j'avais la septicémie à 8 ans. Quand j'ai dit à 13 ans euh, que je voulais être prêtre, un étonnement extraordinaire de mon père et de ma mère. Et une joie profonde d'avoir souvenu, cette souvenue de m'avoir euh, béni euh, sur mon lit de moribond. En, en disant qu'il soit prêtre, étonné que jamais il me l'avait, il m'avait demandé. Voilà la joie d'être prêtre, la vocation religieuse. J'adore parler aux séminaristes pour leur dire. À chaque fois que j'étais à Paris, j'ai donné une conférence au, au séminaire, un échange avec les séminaristes. C'est toujours très émouvant de savoir pourquoi. Te, à la vocation. Mais Je me souviens du, du dernier qui, qui a eu la vocation, c'était un, un, un jeune gars qui avait pensé être prêtre un petit peu, etc. Et puis il a rencontré une personne, un laïc, et il a lu l'évangile dans sa vie. Il a lu l'évangile dans sa vie. Et il est devenu prêtre. C'est une formule que j'aime bien, « vivre de telle façon qu'à notre seule façon de vivre, on pense que c'est impossible, que Dieu n'existe pas. » Voilà. Je, je, ce jeune euh, qui est devenu seminariste et prêtre avait vu la vie de quelqu'un chrétien et ça l'avait transformé.
1: Merci à bon, tous ceux qui euh, suivent ainsi leur vocation tout auditeur de cette émission a vocation à prendre la parole et c'est pourquoi je vous propose d'accueillir Luc qui nous appelle depuis les Ardennes. Bonsoir Luc.
3: Oui, bonsoir. Je voulais saluer le curé des Loubards, Gilbert que j'ai eu le plaisir de rencontrer. En fait, je me partage entre deux paroisses moi des Ardennes ou de fait dans le diocèse de Reims et Ardennes et aussi dans le diocèse donc de Versailles les Yvelines. Et moi, je, je voudrais intervenir euh, sans aucune polémique. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais, mais pour euh, qu'on qu ait un, une pensée pour euh, cet ami. Hein. C'est un ami formidable, François de Foucault, qui a mis fin à ses jours. J'étais euh, en région parisienne lorsque, malheureusement, euh, il a mis fin à ses jours. Et, et ça a été un drame, mais un drame terrible. C'était un prêtre c'était un prêtre. Lui, oui, François de Foucault était prêtre de Bois-d'Arcy. Ah, oui, et je oui. suis aussi de la paroisse de, de Bois-d'Arcy. Hein, je me partage entre le diocèse, les deux diocèses. Et c'était un ami, je suis arabisant. hein Donc j'avais beaucoup échangé avec lui parce qu'il était de la famille de, de notre saint de Foucault. Quoi. Et, et malheureusement, bon, de, de toute une histoire, mais, mais peu importe l'histoire, ce qui est terrible... C'est que euh, ceux qui portent la lumière, ceux qui nous annoncent la résurrection du Christ, aient pu mettre fin à ces jours. Oui, oui, oui. Et, et ça, c'est terrible. Et je peux que la paroisse de bois d'arcy à laquelle j'appartiens aussi et à laquelle je partage a été profondément euh, euh, traumatisée heureusement nous avons récupéré un curé euh, périanique euh, qui a reconstruit cette paroisse et d'une façon formidable et, et ça je s'il si, si, si écoute euh, je l'en félicite hein, parce que c'est aussi un ami mais euh, j'ai été moi personnellement profondément bouleversé hein, quand oui. quand malheureusement François, euh, Père François mit fin à ses jours. Voilà. voilà ce que je voulais dire simplement. Mais je tenais à te féliciter, euh, Guy, euh, parce que euh, tu es toujours formidable, hein, tu es, es toujours là. Et nous, on a eu le plaisir de se rencontrer, mais j'étais anodin, hein, parce que tu es venu à Bois-Larcy, et tu es oui. venu avec ton blouson ton de cuir qui était, euh, oh. et de, et, et était... Et ça a été aussi un, un temps d'échange formidable. Voilà. Bon, voilà merci. Ce que
2: je te dirais, frère bien-aimé, quand j'ai appris le suicide de ce prêtre, j'ai prié très longuement pour lui pendant une semaine parce que ça a dû être terrible pour lui. Il a eu un moment, bon, on ne peut pas expliquer ce suicide, mais ça a été. Il est dans la lumière, je pense, parce que il avait fait, il était prêtre, très très ardent, très pieux, et bon, malheureusement les circonstances l'ont poussé à se supprimer. Il est, il est avec le Seigneur certainement.
3: Écoute Guy, merci, merci de ton soutien, et puis ça fait plaisir, puis moi ça me libère aussi hein, de pouvoir en parler euh, à Radio Notre-Dame, parce que je suis aussi Notre-Dame notre quand je suis en région parisienne, et, et, et merci, merci pour cette émission, hein. merci euh, de, de nous permettre de pouvoir exprimer cette grande souffrance qui nous habite et qui, qui a habité euh, les, 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 gens, les, les paroissiens de Bois-Larcy. Voilà, merci, okay. bonne soirée, au revoir Guy.
2: Merci.
1: Bonne soirée Luc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir rappelé des prêtres euh, souffrent. Euh, merci de cette pensée. Guy, qu'est-ce que ah l'on oui. peut faire pour les prêtres Concrètement, lorsque l'on est paroissien, qu'est-ce que l'on peut faire pour son curé, pour euh, son vicaire, pour euh, prévenir euh, ce, 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 ces tristes événements-là
2: Le cardinal Duval, archevêque d'Alger, qui m'avait appelé à être prêtre là-bas, enfin, j'aurais dû être prêtre de, de France, puisque je suis de roche sur mer J'étais en Algérie, après la, après la, pendant la guerre et après. Euh, la question c'est...
1: La question c'est comment est-ce que l'on peut faire oui. pour aider les prêtres que nous connaissons
2: le, le cardinal Dival disait ceci, le huitième sacrement, c'est l'amitié sacerdotale. Et je disais toujours ça, dès que je rencontre des, un groupe de prêtres, je dis toujours, c'est l'amitié sacerdotale. C'est le huitième sacrement, je le tiens du cardinal Duval. Aimer les prêtres. Combien de fois j'entends des prêtres dire Ah, c'est ce, 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 un saint prêtre. Et puis après, il est ceci, il est cela, il est bavard, etc. Chaque <rire> fois je, je dis Enlevez la sainteté de ce prêtre, euh, laissez-lui sa sainteté et les bavures, etc. de, ce, de sa vie, je m'en fous complètement dire aux paroissiens d'aimer leur prêtre, de l'inviter à manger, de l'inviter à manger, de lui dire, s'il il parle trop dans son serment, tu la fermes un peu de temps en temps, un petit quart d'heure, d'accord, mais trois quarts d'heure de machin, non, hein, et puis des symboles extraordinaires, tu n'es pas dans la vie, mon vieux, parle-nous directement, comme le Christ parlait, le Christ racontait des histoires, des symboles sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et 2000 ans après, on se régale à lire ces histoires.
1: Et nous aussi, on va la fermer un petit peu pour écouter Daniel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Daniel.
2: Oui, euh,
4: bonsoir Pierre-Gilbert. Et... Euh, attends, je vais peut-être baisser la, la radio, là, parce que oui, ça fait de l'interférence. La... De... Eh ben ouais. je, voulais, je voulais simplement parler, parce que, bon, je me suis séparé, malheureusement, de, de ma compagne, parce que son frère et elle étaient athées, c'était une coalition, alors, euh, oui, t'es naïf, t'es... Euh, vous êtes des, des idiots, et et vous et, et et, et voyez, là, là, je suis seul... Euh ce soir chez moi, et je me remémorais les beaux moments que j'ai passés. J'étais euh, cœur-vaillante, vaillante, enfant de cœur, dans le Val d'Oise, euh, à Montigny-les-Cormeilles, et je me souviens de la Baie-Gras On jouait au collerettes, on allait au patronage, euh, après il y avait un petit goûter, et on regardait Tintin et Milou avec, vous savez, les, les oui. petites bobines de fil. Oui. Là, et c'était des moments merveilleux, c'était il y a 65 ans, et j'ai la nostalgie de, euh, de, de cette époque par rapport. Maintenant, ils sont tous avec leur smartphone. Vous voyez, bon, euh, oui, moi j'ai la, mal <rire> la maladie d'Orton, j'ai des gros problèmes de santé, et très souvent, bah, je reste debout parce que je pense les lignes de métro là, qui sont qui sont souvent saturées, et ce sont quelques personnes, quelques de Sou souvent euh, des gens de couleur. Hein, C'est malheureux à dire, mais euh, les blancs, les blancs becs comme je les appelle, ils restent devant leur smartphone maricané <rire> et ça me désole. Voilà, ça... Daniel, voilà,
1: merci pour, pour votre témoignage ce oui, soir, pour se ce... souvenir de l'action sociale des prêtres dans voilà, le patronages, notamment. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir parlé. Guy je dirais,
2: Daniel, tu es, divorcé, tu es divorcé, tu as dit. Hein oui. Il Écoute bien, dans mon église à Rougon, je demande toujours à ceux qui veulent euh, communier pour préparer les hosties. Et j'ai une dame en face de moi, elle me dit... Je ne communierai pas. Je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que je peux demander pourquoi Elle me dit, mon mari est parti me laissant seul avec mes deux gosses. J'ai obligé de travailler pour les nourrir. Et le curé de ma paroisse m'a dit, tu es divorcé, tu ne communieras pas. Et bien j'ai dit, ce curé est un enfoiré, je te le dis et tu le dis même si tu veux. Tu communies parce que tu n'es pas coupable. Et je me souviendrai de, de la femme, quand je lui ai donné la communion, s'est mise à pleurer de, de, de joie. Voilà, depuis 30 ans, elle n'avait pas pu communier parce que le prêtre lui disait Tu es divorcé. Voilà. Et, et qu'elle n'était pas
1: responsable. Merci encore. Euh, à vous Daniel d'avoir été avec nous euh, ce soir et d'avoir rendu hommage à tous ces prêtres qui s'engagent en particulier pour, pour la jeunesse à travers les, les patronages euh, Guy tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait euh, être un ami pour nos prêtres, qu'il fallait euh, les inviter à manger, est-ce qu'il faut savoir les remercier de ce qu'ils font
2: Les remercier, oui quand j'entendais gens dire le curé, son sermon, etc. n'était euh, pas bon je dis mais tu fermes ta gueule parce que s'il n'était pas bon tu le dis tu dis à la, à la, à la sortie de l'église, écoute mon vieux, c'était trop long, on comprenait rien, on, les gens dormaient,
1: voilà. Et si le serment était bon
2: Ah ben si le serment était bon de lui dire, ça, 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 ça absolument, lui dire c'était ex extraordinaire, c'était une messe où tu as, tu m'as donné la vie, voilà. Je pense que nous avons besoin de changer notre façon de, de dire la messe. Le pape dit qu'on ne doit pas parler plus d'un quart d'heure. Hein. Voilà. Et je dis, le, le pape François a demandé, suggéré qu'on ait des femmes diacres. Il leur dit, vous pouvez, vous pourrez baptiser, marier et prêcher. Mmh. Et j'ajoute, comme les femmes sont bavardes, pas plus de trois minutes
1: évidemment. Merci euh, Guy pour euh, cette, euh, cette invitation-là. Peut-être que je devrais faire pareil avec les auditeurs. Je leur dis toujours que leurs témoignages sont bons, que leurs prises de parole sont bonnes. Peut-être, euh, si elles le sont moins, devrais-je le dire aussi. Tu peux leur dire, je ne oui. sais pas si j'oserais, mais je, ce que j'ose, c'est rappeler ce numéro qu'ils connaissent par cœur. Toujours le 015656 56 44 00, Chers amis, dites-nous ce soir ce que vous attendez des prêtres, ce que vous leur souhaitez, ce que vous espérez pour eux. 01-56-56-44-00. Nous écoutions tout à l'heure chanter des prêtres catholiques. Et puisque je sais que Guy, tu es attaché aussi à l'occubénisme, je vous propose d'écouter les prêtres orthodoxes, là où je t'emmènerai.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: là où je t'emmènerai, vous chers auditeurs, où allez-vous nous emmener ce soir Par vos témoignages, par vos méditations sur la figure du prêtre, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je remercie aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos messages, pour... Euh, vos, vos encouragements. Je remercie également euh, des auditeurs qui euh, ce soir ne euh, souhaitent pas passer à l'antenne. Marie-Thérèse de Ici, les Moulinots souhaite dire que depuis des générations les prêtres célèbrent le sacrement du mariage, un sacrement très fort, donné de génération en génération qui apporte beaucoup de grâce. C'est grâce au mariage de nos parents que nous sommes venus au monde, grâce à notre mariage que nous transmettons à nos enfants, il y a aussi pour beaucoup de personnes qui ne fréquentent pas l'église le mariage qui est la, la seule occasion de, de croiser un prêtre pour le mariage d'un proche. Euh, Guy, à quel point est-ce important que euh, les prêtres célèbrent des mariages et comment ne pas les limiter à simplement euh, distribuer des sacrements?
2: Il faut une préparation du mariage, une préparation importante d'une année si possible. J'ai marié le prince Laurent, le fils du roi des Belges, et j'ai fait l'évêque. Le cardinal avait parlé de, de de choses très sympathiques, mais mais que les gens n'ont pas retenu. Mais j'ai dit des choses. Je crois que les gens ont retenu. J'ai dit vous ne vous couchez pas jamais sans vous avez de sans vous. Vous, vous demandez pardon vous pardonnez vous demandez pardon sachez que c'est pas le mariage c'est difficile vous trouvez toujours plus beau ou plus belle l'autre mais c'est Dieu c'est Dieu qui est au cœur de votre mariage j'ai marié un jour un loubar avec sa concesse il était assez difficile je l'ai marié bon Bon. il voulait que je l'ai marié religieusement je l'ai fait dix ans après il vient me voir il me dit hey, écoute Guy je suis resté fidèle c'est à cause tu m'avais dit que c'est Dieu qui veillait moi je pouvais être infidèle mais je peux t'assurer que ton putain de conseil en te disant que Dieu serait au cœur." de ta vie pour être fidèle avec ta femme, eh bien, je le sais maintenant. Voilà. Et c'était une, une histoire marrante, hein. Mmh. Dit-on putain de truc. Euh, mmh. Voilà. La fidélité, je croyais que je pouvais, et c'est Dieu qui était au cœur du mariage. Mmh. Mais dire sans cesse la miséricorde d'un couple, je vois, je demande toujours. J'ai vu un, un, des jeunes qui allaient se marier maintenant. Ils allaient monter un restaurant. J'ai dit, vous savez, monter un restaurant tous les deux. Mais je peux vous dire que si vous ne pensez pas l'un à l'autre d'abord et à l'enfant qui viendra, eh bien, ça sera une trajectoire extrêmement difficile. J'ai entendu très souvent de garçons de, de restaurants qui disaient, je divorce, etc. Bon. Ils bossent toute la journée, ils vont en boîte de nuit le soir, et on recommence. Et là, à ce moment-là, le mariage ne peut pas tenir.
1: Nous maintenir. aussi, on est un peu en boîte de nuit ce soir. Oui. Et d'ailleurs, nous avons Laetitia qui nous rejoint depuis la Seine-et-Marne. Bonsoir Laetitia. Laetitia qui était avec nous, qui va euh, certainement euh, nous retrouver euh, d'ici euh, quelques instants. Pendant que je rappelle le thème de notre émission, « Chers amis, qu'attendez-vous des prêtres Que leur souhaitez-vous » Quel regard avez-vous sur euh, la condition euh, du prêtre euh, en France en 2023 Merci pour vos appels, toujours au 01-56-56-44-00. Laetitia est avec nous. Bonsoir Laetitia.
5: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir Laetitia. Euh, bah, en fait,
5: euh, ouais. euh, je, moi, je voudrais savoir euh, pourquoi on n'est pas plus orienté directement par rapport à notre vie et notre situation et qu'on n'apprend pas plus vite le chemin de, bah, de la foi de Dieu qui, qui, qui une fois qu'on la connaît et que on reste assez euh, basique et simple, est très facile à comprendre. Et pourquoi certaines personnes sont tout le temps en train de ramener à l'arrière et, et ont du mal à rentrer dans la foi ou perdent des années euh, parce qu'elles rencontrent pas les bonnes personnes, elles sont mal dirigées ou des choses comme ça, quoi.
2: Il faut simplement dire à Dieu. Le Seigneur a dit, quand j'étais petit, j'avais lu ça dans l'Évangile, que prier sans cesse. Prier à sa façon. Pas forcément oui. prendre un bouquin ou n'importe quoi, mais dire à Dieu qu'on l'aime. Dire à Dieu, je ne te connais pas, aide-moi. Je suis dans la merde
1: actuellement. Ou je te remercie. Ah oui, C'est hein très simple. Laetitia, si je vous suis bien, vous attendez des prêtres qui nous enseignent plus la foi, qu'il nous aide davantage à prendre euh, des décisions dans, dans nos vies Est-ce c'est -ce cela que vous voulez dire, Laetitia ah
5: bah, Complètement. Moi, j'ai mis des années à faire un, mmh. un, un parcours dans la foi pour aller vers Dieu. Et je l'ai cherché en allant à la messe, dans l'église. En... Voilà, oui. j'ai cherché. Je n'ai jamais trouvé déjà des, des bons aiguillages. Est-ce que tu as rencontré
2: un prêtre Est-ce qu'un prêtre t'a aidé il n'y a, a pas Et tellement...
5: Non, justement, non, il n'y a pas de... Y a, ils ont, ils, soit ils ne sont pas assez nombreux, soit ils n'ont pas assez de temps, oui, soit ils ne parlent pas. Soit... Et justement, ce qui manque dans l'Église, je trouve, c'est pour déjà quand il y a des, des, des gens qui arrivent comme ça bah, de... De, de pouvoir mieux mieux les aiguiller mieux, mieux s'en occuper mieux discerner euh, euh, le, le, au fait aussi voilà prier prier moi vous voyez vous parliez des prêtres qui avaient des problèmes psychiques euh, moi j'avais été voir Marie parce que euh, je sais pas moi ma tante elle était bonne sœur quand j'étais petite de très loin euh, elle m'avait envoyé des courriers donc euh, je, pour moi bon voilà j'ai bon, tout le temps cru en Marie en Jésus voilà et euh, moi, je suis rentrée de, dans la foi comme ça, en, en étant certaine oui. que j'avais un Dieu qui m'avait créé Et, et, et je ne sais pas. On m'a on 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 jamais rien. À, on m'a on 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 pas appris. Enfin, voilà quoi. Moi, Le... j'avais des problèmes psychiques. Tu oui. Du coup, j'ai demandé à Marie. Euh, de, j'ai demandé à Marie des, des guérisons par rapport, par rapport Laetitia, euh, à ça.
1: Merci je pour, pour euh... oui. Votre Attends. présence parmi nous ce oui. soir, je crois que les problèmes psychiques, c'est surtout aux psychiatres, aux psychologues de, de les régler. Oui. Guy, est-ce le rôle d'un prêtre que de... prendre des décisions dans non. la vie
2: Non. J'ai je, je, un jeune que je vais marier, éducateur, c'est le seul chrétien de l'équipe de Faucon, et euh, il a passé, il, il est chrétien, il a passé avec des laïcs chrétiens. Le prêtre avait nommé des laïcs chrétiens, des couples pour préparer des jeunes qui vont se mettre en couple, et il m'avait dit combien ça m'a fait du bien. C'est pas tellement le prêtre, c'est les laïcs chrétiens mariés que mmh. le prêtre avait, une, avait réuni et qui les aidait énormément. Le prêtre peut le faire, mais il y a aussi des chrétiens qui peuvent le faire. Et ce prêtre avait fait ça remarquablement. Je vais le marier là à fin avril. J'étais très heureux d'entendre ce gars me dire :« Ce sont des chrétiens. » Mariés qui m'ont aidé à vivre euh, ma
1: foi. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir été avec nous. Ce que j'entends dans votre témoignage, c'est aussi peut-être que l'on demande énormément euh, aux, aux prêtres et peut-être plus que ce qu'ils sont capables euh, d'offrir. Merci, Laetitia, de nous avoir aidés à réfléchir à ce sujet. Je vous propose à présent d'écouter Bernard depuis Poitiers. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Père. Bonsoir, J'ai lu mon bouquin. C'est formidable. Vous
6: êtes formidable. Je Attends, vous quel quel as bouquin t'as lu, bouquin as lu Oh, pratiquement tous. Bon, J'en ai, oh, ai fait 55 alors.
2: C'est tous les autres. Ben, oui, ben, pr...
6: pas... oui. Pratiquement tous. Et puis aussi, euh, la petite anecdote où vous êtes euh, Guy Gilbert avec euh, Saint Emmanuel et puis Jojo.
2: Oui. oui.
6: Vous êtes en train de manger ensemble et puis <rire> Sir Emmanuel donne, euh, donne la bouchée de pain euh, au sanglier.
2: Moi, ça m'a beaucoup amusé. Non, ça, attends, excuse-moi, excuse-moi. Le... C'est vrai, elle est allée au sanglier donner un bout de pain, mais quand je s'élève, <rire> je s'élève face aux zoos, elle, elle est oui. à côté de moi, quand je dis donnez-vous la paix, elle a pris le ch... ah, oui. la patte du gangster, mon gros chien, <rire> et elle lui a donné la paix. J'ai trouvé ça
1: superbe. Prêtre. Bernard, c est, c est vous, vouliez, vous vouliez nous parler d'un prêtre que vous avez connu. Oui,
6: voilà. Moi, je... Bon, euh, je suis quelqu'un qui est né en 1945. Hein, je ne suis plus très jeune. Bref. Mais bon, j'ai toute ma tête. <rire> C'est l'essentiel. Alors, euh, à, à cette époque-là, quand j'avais 14-15 ans, euh, je ne savais pas Tellement quoi faire de mes hein, J'étais sorti du collège, bon, et puis euh, mon orientation scolaire n'était euh, pas bonne, elle n'était pas non plus très mauvaise, mais bon, euh, je naviguais entre deux eaux. Et euh, j'allais à, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault, dont je suis originaire, et il y avait un prêtre qui avait ordonné, euh, c'était tout nouveau et ce prêtre se prénommait Jacques. Bon, je ne vais pas vous dire son nom, parce qu'il est sans doute encore du monde, mais très âgé, très âgé. J'ai appris qu'il marchait avec des béquilles, donc voilà, bref. Mais ce prêtre, ce prêtre, euh, c'était pris prêt d'amitié pour moi, je m'étais pris d'amitié pour lui, il m'avait dit, bien, écoute, tu sais, tu sais ce qu'on va faire, hein? eh bien, ma bibl... il avait une bibliothèque superbe, il m'a dit, tu peux venir à la cure, la gouvernante sera au courant, tu lui diras que tu viens de la part du père Jacques, les portes seront ouvertes et si tu as besoin de faire collation, il n'y aura pas de problème. Et j'y allais, on va dire, trois fois par semaine. Ça m'a permis de me documenter sur le christianisme, d'évoluer dans cette voie-là et ce prêtre, comme d'autres que j'ai connus par la suite, hein, parce que je n'ai pas connu que lui, mais pour moi ce prêtre-là, c'était un saint homme, hein, un homme jeune, très jeune, hein, un type extraordinaire, je dis un type, hein, un gars extraordinaire, hein. oui. il était, je vais employer un gros mot peut-être, mais c'était la sainteté même,
2: ah, pas un gros mot, ça
6: Tant mieux Oui, <rire> oui bien sûr Mais bon, bon, mais cet homme, c'était un saint, c'était un saint Oui, Il oui. ne s'occupait pas, il se dépensait, il me disait, écoute, tu n'as pas beaucoup d'argent, allez, prends son francs. je tiens ce que tu les prennes Il me disait, mais mon père, mais ça ne va pas, mais je mais j'ai pas oui. besoin, écoute, hum. je sais que tu ne vas pas beaucoup au cinéma, tu pourras aller au cinéma, tu pourras aller oui. au cinéma. Allez, accepte ça, accepte. Oui. Bon, mais, euh, je n'allais pas le voir pour ça, hein, ce n'était pas du tout ça. Moi, c'était pour pouvoir euh, me documenter, parce que je n'avais pas beaucoup de bouquins, ma famille n'était pas très riche, voilà, mais il m'a apporté, il, il m'a apporté ce que je suis maintenant, parce que j'ai trouvé par lui la foi en Jésus, bien sûr, oui. en notre sauveur, et je peux vous assurer, Père Gilbert et vous, je passe des moments terribles, je vais être opéré vendredi dans la vessie, parce que on a découvert que j'ai des petites tumeurs à l'intérieur. Je ne sais pas quel va être euh, le résultat. Bon, je souffre terriblement, mais je sais que Jésus est toujours à côté de moi et il me dit n'aie pas peur, je suis là, quoi qu'il arrive, aie confiance et je lui dis merci Seigneur, parce que vraiment, mais grâce aux prêtres, grâce oh, oui, oui. à tous ceux qui ont, eh, qui font du bien, il faut dire du bien des prêtres, parce que vraiment, ce sont des gens extraordinaires, il y a peut-être quelques brebis, brebis galeuses, mais comme partout, merci. Mais la plupart, ce sont des gens extraordinaires. Merci voilà
2: Bernard, d'avoir dit cette, 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 ce témoignage, je dirai la messe demain, pour toi, avant l'opération.
1: Merci Bernard d'avoir été avec nous et d'avoir rendu grâce pour ce prêtre qui vous a élevé spirituellement par son amitié, son enseignement et le prêt de sa bibliothèque aussi, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour, nous rendre, pour rendre hommage à un prêtre comme Bernard l'a fait ou pour nous dire ce qu'ils attendent des prêtres, ce qu'ils espèrent pour eux aussi aujourd'hui, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Cou. toujours le plaisir d'être avec le Père Guy Gilbert pour ce soir vous écouter et vous répondre, chers amis, chers auditeurs. Qu'attendez-vous des prêtres Que souhaitez-vous pour les prêtres aujourd'hui, en 2023 Voulez-vous rendre hommage à un prêtre que vous avez connu et qui était exemplaire dans son sacerdoce Parlez-nous-en, nous appelons au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00, vous pouvez aussi et toujours nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Nous nous dirigeons vers Bordeaux d'où nous appelle Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Louis Auxil,
2: bonjour mon père. Bonsoir Raphaël, bonjour mon fils. Quelle <rire> est ta question
7: Alors voilà, moi j'ai un directeur spirituel qui est dominicain. Mmh. Il m'a beaucoup aidé, parce que je l'ai énormément sollicité pour des questions théologiques. Et puis, euh, j'aimerais lui faire un cadeau. Mais, euh, alors la dernière fois, euh, à Noël, j'ai offert 1000 euros à la communauté des Dominicains. Oui. oui. Mais là, je ne pourrais pas refaire ce geste, parce que c'est quand même une grosse somme. Mais je voulais lui offrir un cadeau un peu plus personnel. Alors, qu qu'est-ce qu que vous me conseillez d'offrir à un Dominicain
2: Prie le Seigneur pour euh, trouver ce que tu offriras. Mais tu sais la plus belle chose, la plus grande chose que tu peux faire, c'est de prier pour lui. C'est la plus belle mmh. chose. Tu peux laisser une image, une statue, ça dépend. ça dépend. Tu peux lui demander un jour, par exemple, quel est le saint que tu aimes. Et tu lui offres une petite statue, de Saint-Joseph, ou celui que tu voudras. Voilà. Attends, ah oui. Voilà. Quelque chose moi, je sais que j'étais envahi de statues, j'ai la porte de mon garage qui est pleine de statues que, que des, des, des jeunes loupards m'ont... Alors, pleine de croix aussi, parce que les jeunes loupards m'offrent des croix. oui, Ils trouvent une croix, voilà. Mais des statues aussi, j'en ai énormément. Voilà. Tu demandes au Seigneur, tu pries pour lui, c'est la plus belle chose que tu feras. Et tu cherches à l'interroger, lui demander quel est le saint que tu aimes. Et tu trouves un livre sur ce saint, parce que c'est lire, un livre, j'aime beaucoup lire les livres des saints, voilà, quelqu'un qui est exemplaire et qui te, te donnera des grandes lumières, un bouquin, ou une statue peut-être.
1: Ou un bon repas dans un bon restaurant.
2: Ah ben ça, écoute, il est très matérialiste, notre Louis Auxil. Extrêmement, <rire> même davantage. Et je me souviens un jour, un mec m'a offert un bon restaurant, c'était un vendredi, et je mange de la viande. Et le musulman qui était là me dit, mais je crois que dans votre religion, on ne mange jamais de viande. Le vendredi, j'avais avalé la moitié du rose beef. J'ai fini le rose beef quand même. <rire> voilà. Oui, oui, oui. Allez.
1: Merci Raphaël.
2: Merci. Merci beaucoup.
1: Merci pour euh, votre parole de ce soir. Euh, beaucoup d'auditeurs sont en train de se dire, grâce à vous, et moi, quel cadeau puis-je offrir à, à, à mon accompagnateur spirituel Merci, euh, Raphaël, pour tous les cadeaux que les accompagnateurs spirituels de la France entière vont donc recevoir demain, grâce à vous. Après Raphaël, nous allons écouter Alexis, qui nous appelle de Châtillon. Bonsoir, Alexis. Alexis, m'entendez-vous
2: Bonsoir, Alexis raccrocher
1: raccroché tout de suite <rire> mmh. Alors la régie me dit que Alexis est euh, eh bien avec nous, nous allons euh, l'entendre certainement euh, dans, dans, dans quelques, quelques instants. instants, il est peut-être très intimidé par l'idée de, de passer à l'antenne même s'il euh, est déjà intervenu euh, ici, euh, ce qui me laisse le temps de euh, remercier tous ceux qui euh, nous suivent en direct sur euh, la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame je remercie Fabrice, Angeline Jean-Michel, JC qui euh, nous dit « Guy ne change rien et ton blouson de voyou est une belle soutane de lumière ». Oui, Merci.
2: je l'avais amené et puis je l'ai remis dans ma valise avant de partir à l'enterrement de Jacques Galliot mais je regrette de ne pas l'avoir amené.
1: La climatisation était réglée un peu forte, alors Guy a remis son, son blouson. Nous avons, nous avons bien Alexis avec nous. Bonsoir Alexis.
8: Bonsoir.
1: Bonsoir Louis. Alexis.
8: Bonsoir euh, Guy. Euh, je, je, je suis rarement, parce que des fois je suis fatigué, sur l'antenne. Et je voulais, j'étais content de, que ce soit vous qui soyez invité. Je vous connais depuis 1993, mmh. lors des journées mondiales de la jeunesse, euh, dans le Colorado, à Denver. À ah, Denver, oh là là là. Oh là Denver. Là là. <rire> Denver. Et à l'époque, j'étais tout jeune, tout jeune. Et vous m'avez marqué profondément. Profondément. Et euh, voilà, je dis aussi ça, bon, parce que euh, le thème le thème de ce voyage à Colorado, euh, c'était euh, Jean, j'habite Jean, Jean, je suis venu pour que vous ayez la vie, la vie en oui, abondance, oui. Et, et, et tous les prêtres que j'ai croisés, c'est ça c'est que euh, on rencontre quelque chose de ce genre-là. La vie en surabondance, hein, quelque chose comme ça. Oui. J'appelle aussi, je vous, je vous appelle parce que vous êtes éducateur, parce que vous connaissez. Euh, je suis psy, je suis psychomandricien en psychiatrie depuis 30 ans. Oui. Et euh, depuis trois ans, depuis le confinement, je reçois des jeunes de 16 ans à 25 ans en urgence psychiatrique qui font des tentatives de suicide, qui sont des
2: oui. opérés, qui sont perdus, perdus. Euh, voilà. Euh, quelle, est ta question, suis... quelle est ta question, oui. cher Alex
1: Allez-y, Alex, continuez.
8: Alors, je continue. Ma question est celle-là. Euh, nous n'avons plus d'aumôniers d'hôpital. Oui. Euh, demain, demain, je vais assister à un père qui s'appelle le père Emmanuel Lebrun, qui à mon avis est de votre génération, et qui a passé sa vie en psychiatrie, pour, euh, voilà. mais il est tout seul. Et je vais l'assister à la messe, et je vais essayer euh, avec lui de, de donner de l'espoir, de l'espérance à des gens qui n'en ont pas, à des personnes qui ont perdu la raison, à des personnes qui pensent mmh. que leur vie euh, ne peut être toujours que grâce au shit, au cannabis, oui, etc., oui. Euh, je, ma question c'est qu comment faire euh, à qui doit-on s'adresser euh, pour avoir une continuité de prêtres euh, parce qu'il en manque partout mais aussi à l'hôpital et, et voilà et
2: oui. bon je vais essayer mais, de te répondre si tu veux ouais. nous avons avant quand j'allais en conférence le week-end je voulais toujours voir les prisonniers. Bien. J'ai téléphoné les dernières années pour avoir l'aumônier, pour lui dire que je vais à la visiter à la prison. Je tombais sur une aumônière. Je téléphonais. Bon. Hein, je tombais sur une aumônière. Mm -hmm. Pas sur un aumônier. Un. Je tombais à l'hôpital pour demander quelqu'un de religieux pour aider une personne. Je tombe sur une aumônière. Voilà. C'est le manque de prêtres que nous avons.
8: Monde pourquoi oui. pourquoi, pourquoi l'évêque de Paris n'a pas le pouvoir de... Euh, pourquoi on laisse tomber les personnes marginalisées en psychiatrie Pourquoi l'Église participe à cette stigmatisation de la psychiatrie où les gens... Alors moi, je leur dis toujours, moi, mes patients, je dis, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas folles, vous vivez une situation oui. empolante. Et, et voilà. Et je, je pense que... C'est dramatique ce manque de prêtres et je pense euh, que la les médias que que les pauvres quelques uns on a l'impression que c'est tout le monde mais c'est quelques uns hommes de l'Église qui ont sont tentés par des choses euh, complètement contraires effectivement à la foi euh, et du coup toute l'Église est condamnée à ça et, et monseigneur euh, euh, l'évêque de France euh, euh, à Lourdes, à Lourdes, est-ce que vous y allez Je ne sais pas quand ah, il y euh...
2: Non, écoute, tu réponds à ta question, c'est toi qui répond, je, rép je répondrai, je te dirai simplement que l'Église, on va, on va, je, je vais venir pour l'ordination des prêtres en fin juin. Je... D'accord. Ben, à, à chaque fois, je vois s'ils sont ingénieurs, ils ont fait des études très oui. profondes, tous, oui. mais je oui. ne vois pas de prêtres paysans. Je me dis le Saint-Esprit raciste, il n'y a plus de prêtres paysans. Il n'y a plus de, de prêtres pauvres, ouvriers. Des prêtres non, pour les pauvres. De, pour prêtre, les pauvres. De, de prêtres ouvriers. Moi, tu oui, sais, oui, oui. éducateur spécialisé depuis 50 Mais, ans, oui. l'Église oui. l'Église a accepté que je le sois. Parce qu'avant, elle acceptait un petit peu qu'on soit éducateur. Et aussitôt, oui. on, le, on le mettait en paroisse. Les évêques de Paris m'ont toujours, toujours permis de continuer mon métier parce que j'aime l'église, parce que j'ai investi, avec les dons que j'avais, euh, dans l'éducation spécialisée, et, mais je suis resté d'église. J'ai jamais... Un... Mgr Marty, le premier archevêque de Paris, oui, m'avait dit... en
9: 1980.
2: m'avait dit... Ah bon, le sujet. Il m'avait ouais. dit, euh, un pied dans l'église, un pied dans la rue, ne gardez jamais les pieds en dehors rester dans l'église et dans la rue. Voilà, il avait accepté absolument que je sois éducateur. Et j'étais payé comme... Je ne pas payé par l'église. J'ai une retraite de 130 euros d'éducateur de, de, spécialisé. Mais j'ai beaucoup aimé que M. martin dise ça. Un pied dans l'église, un pied dans la rue. Gardez les deux pieds là où ils sont.
1: Voilà. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Et merci pour euh, cette vocation que vous avez de, de psychothérapeute au service de de ceux qui souffrent, vous vous interrogez sur le manque de prêtres pour les aider mais peut-être y a-t-il aussi ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal ne sommes-nous tous pas prêtres prophètes et rois, alors peut-être que le prêtre que vous attendez c'est un peu vous-même Alexis qui mettez dans votre métier tout, tout ce que vous avez reçu aussi de, de l'évangile. Merci Alexis d'avoir été avec nous ce soir, nous accueillons maintenant Roselyne qui nous appelle duché Bonsoir Roselyne oui, bonsoir. Bonsoir, père, Guy Gilbert.
2: Bonsoir, Rosine.
10: Oui, bonsoir, père. Je suis contente de vous entendre et j'aurais je, je, aimé beaucoup que vous parliez d'un du livre, livre que j'ai lu, mais je ne me souviens pas du titre, où vous aviez une façon de vous adresser aux futurs prêtres en leur parlant de leurs mains qui vont consacrer ah, oui. et la, la beauté. De, et je ne me souviens pas du titre, mais ça serait tellement bien que les gens puissent le lire parce que c'est tout est dans ce que vous formulez à propos des mains du prêtre et votre attitude par
2: rapport... À... Je, 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 voilà, je suis un, un... peu du Non, non, tu es tout à fait dans le sujet. Je me souviens de, de ce que j'avais dit des mains du prêtre.
10: Ah, oui, magnifique, euh, vraiment. Essaier. Quand
2: on donne la communion, dans les oui. mains magnifiques des riches, je donne la communion. Je vois les mains des pauvres usées par la tâche. Je donne la communion. Je vais te, te, te dire, je donne la communion. Le main de l'adolescent qui tient sa main. Le, le main de l'enfant qui a juste fait sa première communion et qui fébrilement, timidement dans la main. Le main du vieillard, le main osseuse, les vieilles mains de vieillard. J'ai toujours beaucoup aimé donner la communion du vieillard du vieillard à l'enfant. C'est une des grandes tâches du prêtre, ça. Mais regardez surtout la personne. Quand je vois des prêtres qui distribuent la maison comme, comme je ne sais pas quoi, qui ne regardent pas à toute vitesse, je ne peux pas supporter. Regardez la personne. Voici le corps du Christ. Voilà, ça c'est très important. Et même s'il y a du monde, eh bien, il y a du monde, tu regardes chaque personne. Voilà.
10: Merci, Père. Et je, je voulais vous dire que quand on lit ce, enfin, ce que je lisais en vous adressant aux prêtres et à leurs mains, je me disais, ces mains, si le prêtre a lu ce que, ce que vous dites, elles ne peuvent pas servir à faire du mal ni à autre chose que de consacrer, de pardonner, de, de voilà. C'est vraiment quelque chose de très, très beau et c'est un engagement d'une espèce de pureté dans les mains qui ah fait oui. qu'on ne pourrait pas faire du mal avec ces mains qui vont, si
2: nous croyons, et nous le croyons, quand je dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, le Seigneur est là. C'est impossible de ne pas regarder la, mais, le, le, la, les yeux de la personne à qui tu reçois ça. Non pas comme ça, à toute vitesse. À la sortie d'une ouais. église au Portugal, des anciennes m'ont saisi les mains. Les mains ouais. ouvertes et embrassé ses mains. Ils font ça au Portugal. Je n'ai pu que leur rendre qu'en baisant leur vieille paluche paysanne. C'était très très beau ça. Voilà, merci Roselyne. Merci
10: père beaucoup, merci beaucoup pour ce, ce que vous avez écrit. Merci, bonsoir père.
2: Bonsoir Roselyne.
1: Et merci à vous Roselyne de vous être emparée de, de, vos téléph de votre téléphone avec vos mains aussi. Pour oui. nous, nous adresser ses euh, paroles et, et euh, cette, euh, cet hommage à, à Guy Gilbert et au livre qu'il a écrit. Et comme, il en, comme Guy, tu en as écrit beaucoup, il est oui. parfois oui. difficile de retrouver dans, dans lequel se oui. trouve. Je ne sais pas dans lequel je tu sais, suis, suis là Pas dans le, le
10: prêtre des Loubards, mais je ne sais pas. Non, 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 dans
2: non, 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 pas, pas ça. J'ai écrit surtout pour dire la misère des jeunes qui vont en tôle, etc. Ce n'est pas, pas ouais. dans ce livre. Bon, dans ce
1: oui. merci, merci Roselyne. Alors ce que vous pouvez faire, oui, Roselyne, c'est que vous, vous les relisez tous et comme ça vous saurez euh, où se trouvent euh, ces, ces, ces écrits, ces Mais mots. Mais en sur, a 55
2: sur, euh, à éplucher. Hein.
1: Eh bien, euh, un par jour et ah. bientôt, Roselyne pourra nous, nous rappeler pour euh, nous donner la réponse. Merci Roselyne, encore une fois, d'avoir été avec nous depuis le chéné dans les Yvelines. Et merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs, qui continuent à nous appeler pour euh, nous parler ce soir de la figure du prêtre pour... Euh, Rendre un hommage à un prêtre que euh, vous connaissez ou que vous avez connu pour nous dire ce que vous attendez des prêtres aujourd'hui ou ce que vous espérez pour eux. L'actualité est parfois difficile les concernant. Dites-nous ce que vous souhaitez pour euh, les prêtres euh, aujourd'hui en 2023. 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00, nous allons... Retrouvez retrouver Guy Gilbert après une petite pause musicale. Cette fois-ci, c'est un prêtre encore une fois qui chante, mais il chante avec un imam et avec un rabbin. C'est le trio ensemble pour le ciel.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Pour l'appel, l'amour éternel, la prunelle de tes yeux.
7: Pour
9: Angèle, pour Abdel, pour les Samuel, pour le miel, pour l'universel, la prunelle de tes
11: yeux. Pour le ciel.
1: le feu pour que cesse le feu
11: pour le ciel et pour elle l'ange
9: maternel et pour celle qui dort dans ses ailes la frunelle de
11: mes yeux pour le ciel l'essentiel pour la vie nouvelle charnelle la prunelle de tes yeux. yeux Pour le ciel et pour l'amour du ciel L'innocence sacrifiée sur nos terres Pour que vienne la femme de nos querelles Pour que cesse le feu Pour que cesse le feu pour la vie nouvelle
1: Trio ensemble, ils chantaient pour le ciel. Et vous, chers auditeurs, pour le ciel, qu'avez-vous à dire ce soir Qu'attendez-vous de ceux qui nous permettent de trop retrouver ce chemin vers le ciel Qu'attendez-vous des prêtres Que leur souhaitez-vous Voulez-vous rendre hommage à un prêtre que vous connaissez Voilà les questions qu'on vous pose et auxquelles vous répondez en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. C'est à présent Eric qui nous appelle depuis les Yvelines. Bonsoir Eric.
7: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon père. Bonsoir, Eric. Oui, je voulais apporter rapidement sur trois points particuliers un témoignage. Le premier sur le... Euh, rendre grâce donc d'avoir des prêtres, c'est aussi leur dire euh, dès qu'on le peut euh, la joie de, de les avoir. Combien de fois on s'est retrouvé à des fêtes très importantes de l'année, euh, que ce soit Noël ou Pâques, à se dire à la sortie de la messe, mais ça peut être à d'autres moments, hein, mais c'est plus flagrant à la sortie d'une messe et des messes aussi importantes. Bah, est-ce que vous êtes invité ce soir, ou est-ce que vous êtes invité à midi Et nombre de fois, bah, en fait, on pensait qu'ils étaient invités, ils n'étaient pas du tout invités. Oui. Donc euh, c'est ces petites choses-là cumulées. J'imagine que déjà pour nous c'est compliqué. Pour lui, euh, ben, il a peut-être moins tendance à les exprimer à tout le monde, peut-être à, peut à les garder pour lui, et ça peut mener à des choses difficiles, euh, très difficiles. Donc exprimer une amitié, c'est tout simple, et, et vraiment il faut, il faut pas hésiter à le faire. On est tous euh, oui. euh, à s'entraîner. Euh, voilà. Et la, ça, deuxième chose chose, la deuxième chose. La deuxième chose. Oui, la deuxième chose c'était que je voulais euh, euh, exprimer aussi le fait que la miséricorde vis-à-vis d'un prêtre c'est très important. Ah, oui. euh, J'ai été rattrapé par le Seigneur pour euh, avoir à retrouver un prêtre qui a fait de la prison euh, et, et que j'avais fréquenté quand j'étais jeune. Euh, il m'a été donné de savoir où il était en sortie de son de ses années de prison et de pouvoir le rencontrer de nouveau et en toute simplicité avec un chemin. Euh, médical, et qu'il a d'abord fait, euh, pour retrouver un chemin spirituel. Et, euh, et euh, il a parcouru euh, quelque chose de. Voilà, des, des, des années superbes. Et, et ben Dieu merci merci pour ça. Et ça m'a fait du coup penser au, au bouquin de Raspail que j'ai lu, qui s'appelle La Miséricorde, oui. que je conseille à beaucoup, et qui est tiré d'une histoire vraie. Et c'est fantastique ce que je vis euh, tranquillement
2: et tout simplement avec lui, dans un cadre tout autre. quoi. L'essentiel euh, du prêtre, euh, Eric. Euh, c'est la miséricorde. Oui. C'est de donner la miséricorde. C'est d'écouter d'abord longuement les gens, sans rien dire. Et puis, de voir, euh, en fonction de la misère de quelqu'un qui, qui se confie à toi, et lui donner, lever la main pour dire, « Seigneur, Seigneur, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un des oui. grands moments du prêtre ça. Voilà. Oui, oui. Tu
7: avais autre chose à Les dire trois... oui? oui, le troisième point très rapide. J'ai écouté un reportage magnifique de radio Notre Dame ce matin sur euh, un, 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 pas un rabbin, mais un, un pasteur protestant qui fait, qui est dans le monde du football. Et j'étais beaucoup marqué par ça. Et quand je me dis le bien le, que peut procurer l'Eucharistie, et avec ces miracles avec l'Eucharistie que l'on peut voir en ce moment aux états unis il y avait beaucoup de... Mais on n'a pas besoin de ça, je dirais. Je me dis comment euh, cet homme-là, qui fait tant de bien à des footballeurs, parfois au fond du gouffre, euh, oui. ne peut pas arriver à la... au Christ par la communion. J'ai toujours... Euh, voilà, cette, euh, cette question, ce questionnement... Euh, euh, entre, eux, entre un pasteur qui voilà tout le bien qu'il fait, et dans, dans toute, toute discrétion, parce qu'on ne sait pas... Il oui. euh, suit des grands footballeurs, mais pourquoi il n'amène pas des gens à la communion C'est ça qui
2: m'interroge. Qu On parle du Christ
7: ensemble, mais...
2: Je ne peux pas répondre à sa place, oui. mais euh, le prêtre est l'homme de la miséricorde. Il peut avoir oui. fait tout autre métier, éducateur spécialisé, docteur, il est l'homme de la miséricorde. C'est sa première mission. Je n'oublie jamais. J'écris un prêtre. Un, un livre. Un prêtre. Euh, un, euh, euh, le Christ chez les Loubars. Euh, L'Évangile sa Loubars. La chose que j'ai retenu quand j'étais tout petit et que je retiens sans cesse d'année en année depuis que je suis prêtre, c'est le Christ à la dernière seconde quand elle était sur la croix. Un des malfaiteurs qui était sur les croix l'insulte et lui dit tu, Toi, tu, tu peux tout faire, nous faire descendre de la croix. Et l'autre lui demande pardon pour ses fautes à lui. Mmh. Et à ce moment-là, le Seigneur lui dit Tu seras ce soir même avec moi au paradis. C'est extraordinaire. Voilà. Oui. Il l'avait tué, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais il lui dit Ce soir, tu seras. C'est un. L'aspect immense de la miséricorde du Christ jusqu'à la dernière seconde.
1: Merci Eric. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé de l'amitié et de la miséricorde qu'il faut partager avec nos prêtres. Nous accueillons maintenant Christelle depuis Paris. Bonsoir Christelle. Allô, allô. Allô, Christelle. Allô, allô. Je vous entends. Eh bien, nous aussi, on vous nous entend. Nous aussi, on entend.
10: Qu'est-ce que je suis content de vous entendre. Bonsoir mon père.
2: Bonsoir bon. ma fille. <rire> quelle, est ta, quelle est ta question Christelle
10: Alors moi c'est peut-être pas une question, c'est ce que je demande à un prêtre, d'abord je, je, je suis venue nous voir souvent même à Radio Notre-Dame, euh, c'est d'abord d'adorer le Seigneur et de prier le chapelet pour après être un autre Jésus. Parce que moi, ce que je demande à un prêtre, c'est d'être doux et, doux et humble comme Jésus, d'être tout amour, d'être accueillant, justement, d'être à l'écoute et de pas faire des tâches administratives, pas de réunion, pas de trucs, tiens, je vais repeindre le presbytère et je vais investir dans je sais pas quoi, etc. Moi, je trouve que nous, les laïcs, on doit sou soutenir le prêtre de toutes les manières pour le décharger de tout ça et pour faire que le prêtre, il soit comme un autre curé d'Ars.
2: Tu C'est génial entièrement hein raison, nous, nous devons être voilà. tous des curés d'Ars. Voilà,
10: voilà. c'est magnifique, c'est magnifique, et alors, et alors c'est tellement merveilleux ce qui se passe dans la confession, dans... enfin bref, voilà. Et, euh, et alors donc, il euh, y a quelque chose, il y a un chemin de croix qui est dit chaque jour pour la sanctification des prêtres à San Damiano, près de Piazienza ou Mama Rosa, qui était une femme mariée à Guiseppé, ne voulait pas oui. avorter, parce que premier bébé césarienne, deuxième bébé césarienne, troisième bébé, le médecin dit, lui, il faut avorter. Elle dit, non, non, moi c'est une créature de Dieu, je ne vais pas faire ça. Et, euh, et euh, le, 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 le médecin lui dit, bah, vous allez euh, mourir avec le ventre ouvert, elle dit, on verra bien ce que la divine providence fera. Oui, oui. Et elle a gardé le bébé, et c'est un beau monsieur maintenant, et cette femme, elle, a, elle est restée 9 ans sur un lit euh, chez elle, sa tante s'occupait des enfants d'elle, etc. Et Marie est venue, enfin, il y a une paysanne qui est venue frapper en disant Je voudrais 1500 lire pour les âmes du Padre Pio. Voilà un saint prêtre qui avait envoyé oui. Marie, en fait, chez cette dame pour la guérir. Oui. Hein, et elle, elle, a, elle a été complètement guérie, hein, oui, et alors, elle, donc, euh, sous forme de paysanne, hein, parce que sinon, la tante, oui. elle aurait dit Oui, la oui, oui, Sainte Vierge, Marie, etc. Oui. Et donc cette femme, elle lui a dit bah, « Tu vas aller ». Donc elle était guérie. Marie lui a dit « Il faut se lever pour prier l'angélisme ». Elle m'a dit « Mais je ne peux pas, j'ai mon ventre mm -hmm. tout ouvert ». Au bout de neuf ans, comme ça, de, oui. de, de prière, et de pas se plaindre, et de, et, de, et de souffrir le martyr, mais en offrant tout. Merveilleux.
2: Merci hein Christelle de nous dire d'être... Ah, bon,
10: Christelle, allez-y, finissez pas fini. votre histoire. Je finis, parce que c'est une tellement belle histoire. Donc, donc euh, donc voilà, donc une paysanne vient la voir, lui dit « je voudrais 1500 lire pour les œuvres du Padre Pio ». Alors la tante dit « non, on est trop oui. pauvre et tout ». puis elle a dit « allez, allez, va chercher l'argent ». Et puis donc pendant que la tante va chercher l'argent, la, la paysanne va voir Rosa elle lui dit « lève-toi, c'est l'heure de prise en Elle lui dit « je peux pas, j'ai mon ventre tout ouvert, elle lui touche le ventre, elle est totalement guérie ». Et elle lui dit « la paysanne, tu dois aller voir le Padre Pio qui est à 800 km de l'heure » mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de vêtements, tu auras tout devant ta porte. Elle a eu, elle est partie, elle est allée voir Padre oui. Pio, et là, quand elle arrive à dans dans mm -hmm. San Giovanni de Rotondo, elle voit une belle dame dans le ciel, c'était Marie, qui lui dit, tu me reconnais Oui, tu es venue déguisée déguiser en paysanne chez moi pour me guérir. Je vais te mener au Padre Pio. vous raconter cette
1: histoire ce soir
10: ah, Je vous raconte cette belle histoire, parce que justement, c'est très lié au prêtre. Attendez, oui. c'est presque fini. Allez-y, parce qu'on
1: a Charles juste après qui aimerait parler aussi. Ah.
10: Oui, oui. Oui, oui, mais bon, chacun son tour.
2: <rire>
1: oui, alors, allez, donc, fais vite
10: alors, quand même. Et alors, donc, le padre Pio lui a dit, tu restes là pour aider des gens tout seul, avec sa prière des merveilles. Au bout de deux ans, elle lui dit « Maintenant, tu rentres chez toi, as tant âgé, tu vas t'occuper de tes enfants, et puis tu attends un grand événement. » Et tout à coup, elle entend « Rosa, Rosa, elle sort, elle était dans sa cuisine, il y avait Marie qui était là, qui, en 1964, Marie euh, qui dit « Ici, Dieu m'appelle la Madame miraculeuse des Roses, euh, la consolatrice des affligés, la mère de l'Église. » Et là, figurez-vous, on prie chaque jour le chapelet tous les jours, en latin, même si on n'a jamais prié. Non, toi, mais en français, euh, ce serait mieux. Et, 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 et juste, j'en je viens à ce que... Allez-y, vœu des On prie le, le chemin de croix pour la sanctification des prêtres. Parfait. Et je peux vous dire, vous pouvez avoir ce petit livret, oui, même merci, par exemple Christelle, au Cœur Immaculé je, de Marie. Je vous crois absolument. Ça, vous merci arrête. Christelle
1: de nous avoir raconté cette magnifique histoire. Euh, Très de, belle. Et cette invitation à prier pour... La sanctification des prêtres, parce que ce n'est pas automatique, Guy, les, les prêtres ne sont pas tous saints, on peut les aider peut-être en les soulageant de leurs tâches administrative, comme Christelle le suggérait, Guy, tous les prêtres ne sont pas saints
2: Non, ils sont pécheurs, je suis pécheur moi-même, et nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes tous en voie de sainteté. Oui, nous sommes
1: tous pécheurs, Charles aussi est pécheur oui. depuis Angers, oui. bonsoir Charles. Merci beaucoup, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'on voit la croix et on ne sait pas quoi faire, si je puis dire.
9: La croix c'est simplement ignoble et on ne le dit pas assez. Mais Jésus a choisi cette condamnation. Je dis bien, il n'a pas, il n'a pas souffert. Il a choisi cette condamnation. On l'a devant les juges. Euh, il disait, euh, si mon père voulait, euh, je serais libéré partout. Mais j'accepte votre condamnation et la condamnation c'est ce qui a fait de pire. Donc tout c'est pour dire que Jésus par euh, son choix de la croix et ce faisant il prenait tout le mal du monde, on ne le dit pas beaucoup malheureusement. Non mais et tu le dis
2: et il faut que nous prêtres, le, le répétions. Donc,
9: absolument. Et je, ça sert en, en particulier, c'est un peu simpliste de façon dont je le dis, ben, c'est un des signes qui fait qu'il nous aide tout le temps. Parce que tout ce qui pourrait nous manquer, d'abord c'est lui qui nous aide à faire tout ce qui est bien, c'est toujours lui par l'Esprit Saint bien sûr. Hein, tout 100% de ce que nous faisons de bien, c'est grâce à Dieu qui nous donne la force par son esprit,
2: ou ouais. par les uns les autres, c'est important. Ça, écoute, écoute Charles, j'ai vu un oui. jour un, un, un jeune, un Apollon, c'est oui. un oui il est bien bâti, il était à la piscine, et j'ai vu une, une dessinée tatouée dans son dos, il est mort pour moi. C'était magnifique. Il n'a oui. rien dit, j'ai rien dit, mais j'ai trouvé ça... C'est stupéfiant et magnifique. Allez, merci Charles. Oui, très bien. Oui, il faudrait dire aux gens qu'ils ne peuvent pas s'inquiéter parce que Dieu
9: est toujours suffisamment présent pour, eux, pour Exactement. chacun. Exactement. Et il nous donne la liberté d'aimer. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de la liberté dans l'église. Exactement Charles, tu as raison. de si on n'est pas libre, prêtre, pas faire le Tu aurais dû être prêtre. Je suis prêtre, parce je suis que tu... prêtre on s'est déjà vu. On bon. de, je vous disais... J'ai déjà deux ou trois fois dans, dans mon parcours. Oui. Merci Allez. beaucoup Charles d'avoir été Charles. avec Merci. nous
1: depuis Angers, oui. d'inviter de les prêtres à nous parler davantage de l'amour de Dieu pour chacun. Tout simplement, Charles, vous-même, vous en parlez si bien. Merci d'avoir été là. Merci à présent à Myriam qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Myriam. Myriam, m'entendez-vous Alors Myriam, la régie me dit que Myriam est bien avec nous. Peut-être a-t-elle... Oui. Ah, voilà, Ah oui, ça Myriam ça est, y, est bien là. Allez-y Myriam, dites-nous.
12: Mais je vous entends très mal. Bien,
1: nous, on vous entend on très, bien, très bien, bien mais c'est le plus ah, bah, très important. Bien.
12: Alors, je voulais simplement rappeler le curé d'Ars qui a dit « Ah, que le prêtre est quelque chose de grand, il ne se comprendra bien que dans le ciel
2: ah ». oui, c est, c est.
12: Et j'avoue que moi, quand je suis auprès d'un prêtre, je lui baiserai les pieds et à tous les prêtres du monde, même s'ils sont pécheurs, simplement parce qu'ils sont les messagers de jésus pour nous donner l'Eucharistie.
2: Exactement, exactement. Et
12: évidemment pour la miséricorde, comme vous avez dit. Tu sais... Et puis alors, il y a autre chose que je voudrais dire, c'est, j'ai le souvenir d'un prêtre, quand j'étais enfant, il, il nous disait humblement, je n'ai pas le don de prêcher, mais je ne veux pas vous laisser sans l'enseignement. Oui. Et bien très humblement, chaque dimanche, il nous lisait un texte d'un saint. Saint Bernard, Saint Catherine de Sienne, oui. dans les dialogues, Saint Bruno. Oui. Eh bien, c'est comme ça qu'il nous a enseigné.
2: Parfait. Tu sais, voilà. tu sais Myriam, à chaque fois oui. que je suis dans le TGV et que je vois un village et une croix, je dis « Le Seigneur est là ».
12: Ah, ça c'est bien vrai.
2: Et puis ben, à chaque fois, je, je vois une église, je dis le Seigneur est là. Et tous les, oui. tous les crucifix, malheureusement actuellement, dans des tas d'endroits, les crucifix qui étaient sur les routes.
12: Le Seigneur est dans chacun, bien sûr. Et Moi, oui. je suis dans une EHPAD où il y a 50 personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Oui. Je vous assure que quand je suis auprès d'eux, je suis auprès d'eux, de chacun personnellement, bien sûr, mais je sais que Jésus est là aussi. Exactement.
2: Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de. Un loupard m'avait écrit il y a, il y a longtemps euh, pour que je vienne en moto. Je en moto, J'ai connu ce loupard, j'ai connu sa mère. Et sa mère, la première fois qu'elle m'a vu, elle a dit à son fils Regarde cet engin que tu m'as amené. Elle a la, 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 la maladie d'Alzheimer. Et je vais la voir. Elle ne me reconnaissait pas. Et puis, je la caresse. Je lui caresse doucement la main et d'un seul coup, elle me dit « Qu'est-ce que c'est que cet engin que tu m'as amené ?» Elle m'a répété la phrase avec laquelle elle m'avait accueilli il y a 20 ans. Ils trouvais ça extraordinaire. en lui caresse les mains. Voilà. Allez, merci Myriam de nous, de nous pousser, de pousser au cul pour nous dire « Soyez des curés d'art.
1: » Merci Myriam pour cette admiration que vous partagez ce soir, merci. On va rester du côté de Bordeaux pour accueillir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude.
13: Bonsoir Jean-Claude, vous m'attendez
1: bonsoir très bien. À la radio. On
13: vous entend très bien. Salut Guy, tu
2: vas bien Très bien Jean-Claude.
13: Bon voilà, moi j'ai une histoire avec toi qui me lit parce qu'à 14 ans j'étais un gros voyou, je faisais des conneries suite au, au divorce de mes parents et un jour j'ai rencontré un prêtre qui m'a dit lis le me prête chez les Loubards, je l'ai lu, je t'ai écrit, je n'ai pas gardé la lettre. j'aurais voulu la lire, et tu m'as répondu, et tu m'as sauvé la vie, et grâce à toi, je suis devenu un homme bien, J'ai pas connu la prison, je pas connu, mes enfants sont fiers de moi. Après, euh, je pensais à toi, j'ai lu tes livres, et un jour, le destin, l'Esprit Saint m'a mis sur ta route. Un jour, tu es arrivé à Bordeaux avec euh, ta poche Lidl, ta soute par dedans. Je ne sais pas si tu te souviens. Ma quoi, tu es venu tu... pour l'enterre. Oui, oui. Tu avais, une, soupe, avais euh, le, une poche et tu es venu enterrer ton frère. Ah seul.
2: oui, oui, mon frère, oui. Mon et
13: frère. moi, je, je t'ai vu arriver. Et il y avait le policier, mes collègues, ils t'ont vu avec ton blouson. Il me crie dessus, là. J'ai dit, oh, stop. Ça, c'est Guy Gilbert, C'est un père. Et, et je dis, tu vas voir, je vais le tutoyer, va me tutoyer. Il est arrivé, tu as tutoyé tout le monde. Il y, avait, il y avait le policier qui était là. Il me dit, mais qui, qui est je celui-là, pour me tutoyer Ils étaient ignorants, mais bon, ils ne te connaissaient oui, pas, oui, peut-être.
2: Oui, oui. Bon, c'est un bon souvenir, ça. Quelle était la question, bon, oui, là
13: Pour moi, je ne peux pas savoir, Guy, parce que j'étais avec toi, avec ton frère, et bon, je ne peux pas dire. dans était rentré dans la pièce, j'étais conduit, j'étais maître de cérémonie, et je dis, je te laisse seul dit tu me dis non reste avec moi et t'as prié pour ton frère tout seul tu mis ta soutane et tu as prié tu as prié avec ton cœur et moi je peux pas dire tout ce que tu as dit et tu me dis oh, je crois que vous étiez perdu de vue même je crois tu m'as dit et puis après je dis bon mais euh, tu nous accompagnes tu es monté avec moi dans le corbière on a parlé bien sûr avec malgré ta peine malgré ton chagrin mais tu as été doux avec moi et moi je te dis Maintenant, moi, euh, je continue dans les ponts funèbres. Je dirige les plus gros obsèques au Bordeaux, grâce à toi. j'ai passé des études, je côtoie euh, la grosse société. Je suis bien vu. Et quand je vois les prêtres, que je côtoie les prêtres, eh bien, voilà, je, je les côtoie tous les jours. Et, et je dis que moi, les prêtres, ils sont bons, les religieux sont bons. Les gâtres sont bons, les glaïques sont bons, oui. ils ont la foi,
2: tu il sais, faut sais, les remercier. Une chose, Jean-Claude, je permets de t'interrompre, à chaque fois je fais un enterrement, au moment où les, la pompe funèbre s'avance, je dis Nous allons applaudir les pompes funèbres. <rire> et, les, et les gens sont. Jamais, ils entendent ce, ce discours, et toute la foule applaudit les pompes funèbres. Tu te rends compte Transporter les cadavres du matin au soir, ah. être oui. là, entendre les gens pleurer, évidemment. Et je dis toujours, que... applaudissons les pompes funèbres. <rire> que... Oui, allez, vas-y. Et j'ai eu le Oui. Est-ce que tu te souviens
13: de cet épisode à Bordeaux
2: Oui, 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 je me souviens. Je me souviens.
13: Oui, tu arrivé en taxi à un hôpital et oui, oui. tu étais venu tout seul, tout seul, tout seul, tu étais reparti tout seul. Je ben t'ai oui. ramené. Et tu m'as dit je prends le taxi je dis, non non moi je te ramène avec le corbillard je t'avais amené devant la gare okay, okay. et c'était le plus beau jour de ma vie et, et dans mon cœur dans mon esprit il reste gravé et je remercie euh, de m'avoir pris à l'antenne parce que c'était important et ben moi je te dis tu es vraiment le prêt des loups parce que peut-être là je serais je sais pas euh, en prison ou j'aurais été un grand délinquant parce que j'avais décidé de braquer des banques et tout et toi tu m'as écrit tu m'as sauvé la vie ok
2: et merci voilà. remercions le Seigneur Remercions le ah, Seigneur. Oui, Dieu te bénisse. Euh, merci, merci. jean Jean-Claude. je voulais vous donner mon adresse. Vous écrivez à Radio Notre-Dame, Père Guy Gilbert, 6 boulevard Edgar Quinet, 75 014. Mettez bien Guy bien. Gilbert parce que si vous mettez que Radio Notre-Dame, il est analphabète le mec. Et, et,
1: <rire> et voilà. Allez. Je vais vous lire une prière Merci magnifique. de m'avoir Jean-Claude, merci. merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous ce soir. C'était une grande joie d'entendre votre témoignage et le récit aussi de ces moments partagés avec oui. Guy Gilbert qui est avec nous en studio ce soir. Merci pour ce que vous nous avez dit. Jean-Claude, ce que l'on entend dans votre témoignage, c'est que tout ce que vous avez reçu, bien vous le transmettez à votre tour, même si vous, vous n'êtes pas prête, mais dans ce que vous faites, dans votre métier, euh, dans euh, votre famille. Merci euh, Jean-Claude, je suis très heureux de vous avoir entendu nous le dire ce soir. Nous allons prendre le temps d'une euh, petite pause musicale supplémentaire. Euh, ce sont de nouveau des prêtres, ce soir on n'a entendu que des prêtres chanter, et là ce sont des aumôniers militaires, les padrés, ils nous chantent cette parole toute simple et pourtant si importante, « Dieu seul suffit ». Écoutions les padrés, ces aumôniers militaires, Dieu seul suffit tout simplement. Merci à eux pour leur voix, merci à vous chers auditeurs pour vos paroles de ce soir. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps, hélas, de prendre à l'antenne ce soir. Je voudrais essayer de, de tous vous citer. Je salue Isabella qui aurait voulu parler de la confession. Comment demander la confession Comment se passe la confession Guy en quelques mots, est-ce que tu tu voulais quelques mots, à se
2: mettre à genoux, croire d'abord que dire à un prêtre ses péchés, c'est comme les dire au Seigneur, vouloir se repentir et le Seigneur te donne l'absolution en pas avoir écouté tes péchés, voilà. Mais avoir avoir l'humilité de s'agenouiller devant un prêtre qui va te donner l'absolution.
1: Merci Isabella d'avoir poser cette question ce soir. Je salue Mohamed de Caen, qui euh, a rencontré, rencontré Guy au centre pénitentiaire de Caen euh, il, il y a plus de 20 ans et il aurait voulu te demander de le convaincre de l'existence de Dieu. Ne, Mohamed ne souhaitait pas passer à l'antenne ce soir. Écris-moi, écris-moi Mohamed. Cicille Boulevard, Edgar Quinet, 75 mm -hmm. Père Guy Gilbert, Radio Notre-Dame. Merci Mohamed, merci également. À Chantal qui se confie, chers auditeurs, à vos prières et qui était très heureuse de t'entendre ce soir. Guy, je remercie également Jean-Daniel qui était aussi très heureux de t'entendre. Marie-Arlette de la Drôme que je salue également. Je remercie. Martine qui nous écoute euh, depuis Vichy, qui a connu quelque chose de miraculeux ce soir, euh, car euh, Guy parle vrai et euh, Martine aime la vérité, nous dit-elle. Je salue également Ariane qui nous écoute depuis Toulouse, elle a abandonné l'église depuis longtemps car trop de problèmes, trop euh, de euh, souffrances, euh, trop de, de personnalité. Elle dit, alors ne le prends pas mal Guy, mais elle dit qu'elle qu te trouve orgueilleux, Ariane. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui, qui fuient l'Église à cause de ce qui se passe Eh passé bien, je suis orgueilleux. Ma mère me disait toujours, je
2: suis, tu es orgueilleux, Guy. Et, elle me disait, je suis humble, ma mère. Me disait. Je dis, maman, puisque tu dis que tu, es, tu te donnes une qualité, c'est moi que le Seigneur préfère à toi avec <rire> mon orgueil.
1: Merci, Ariane, pour votre écoute. Merci à Maïté de Marseille qui vous remercie, chers auditeurs, pour l'émission que euh, vous avez fait, fait par vos témoignages. Euh, je me salue également Pierre qui remercie, te remercie Guy pour ton action. Marie-Thérèse de Paris pensait aussi à rendre hommage à, au père Jean-Claude Barreau qui lui aussi a ah, connu oui. un, un cheminement oui. sinueux. Guy
2: euh, Oui, je, je suis devenu éducateur spécialisé grâce à Jean-Claude Barreau qui est venu en Algérie et que j'ai rencontré et que Monsieur Marty a mis, après, dans le 16e arrondissement, je crois que c'est une des bavures de Monsieur Marty qui était irréprochable. Il était dans la rue, j'ai succédé à Jean-Claude Barraud.
1: Merci à Marie-Thérèse d'avoir cité son nom. L'important, nous dit-elle, c'est d'agir en vérité. Je salue Pierre de Neuilly. Alors lui, il attend plein de choses, des prêtres. Qu'ils puissent être mariés, voilà, 23h46, lors des sujets faciles, qu'ils puissent avoir des enfants, qu'ils étudient bien la Bible et les versions en hébreu et qu'il ne s'oppose pas aux autres religions. Je te dirai comment il s'appelle Pierre.
2: Pierre, écoute bien. Un prêtre, un jeune prêtre marié, le temps d'avoir des enfants, des adolescents, d'avoir un travail pour nourrir sa famille, il ne pourra pas cumuler un sacerdoce et un métier. Mais qu'il devienne prêtre à 50 ans une fois la retraite commencée, ça serait formidable. Merci. Des prêtres mariés de 50 ans, pas jeune, un jeune puceau de, 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 de oui. 20 ans.
1: Oui. Merci Pierre pour votre franchise, merci à Gisèle qui a découvert la mission des prêtres grâce à l'un d'eux qui lui a montré la voie de la miséricorde. Paul de Anière nous dit être prêtre est une belle mission mais exigeante et pas pour tout le monde. Marise depuis le Loir-et-Cher, connaît une église depuis 35 ans en région parisienne et est ensuite partie pour la province. Et elle n'y connaît rien. Elle aurait voulu demander voilà, comment fonctionne l'Église, ce que font les prêtres dans l'Église, car elle n'y connaît pas grand-chose, Marie, Il y aurait tant à dire. Françoise nous écoute depuis euh, au bagne et pensez à l'exemple du père Jaouen. Ah oui.
2: Qui... Ah oui. Oh, J'aimais. Le père ja Jaouen faisait exactement ce que je fais, mais avec des drogués. Et c'était un type que j'admirais profondément.
1: Merci. Françoise, Merci également à Michel. Depuis la Haute-Savoie, remercie tous les prêtres, ainsi que la radio RCF qui l'ont beaucoup aidé. Dieu n'abandonne personne, en témoigne Michel. Marie de Marseille est très, était très heureuse de t'entendre ce soir, Guy. Et elle remercie aussi pour toutes les émissions Écoute dans la nuit que tu as fait pendant tant d'années. Jean-Michel de Paris nous dit que pour aider les prêtres, il faut leur manifester notre amitié, notre soutien, surtout en province, précise-t-il bien oui. D'accord, Jean-Michel, merci pour, euh, de ce rappel. Manuel euh, de euh, Nyons euh, nous dit les prêtres peuvent apporter des soutiens à tout le monde, et notamment euh, voilà, aux personnes en, en difficulté. Merci, Manuel. Vous aussi, vous pouvez apporter des soutiens aux personnes en difficulté, Manuel Thérèse de Toulouse, prie pour toi, Guy. Elle prie pour les prêtres et les remercie pour ce qu'ils font. Certains sont extraordinaires, sous entendu d'autres un peu moins. Merci Thérèse. Merci Catherine de Toulouse, a énormément d'estime et d'admiration pour toi, Guy. Il aime euh, elle aime ta simplicité, ton franc parler Elle attend des prêtres qu'ils soient comme lui Alors si étaient tous comme Guy, peut-être qu'on pourrait <rire> un peu <rire> Non, 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 non. <rire> ah enfin, chacun son charisme <rire> Catherine aimait aussi beaucoup Mgr Gaillot Et est contente de l'hommage qu'elle a entendu euh, ce soir Elle prie aussi pour les prêtres et pour les vocations C'est vrai qu'on n'a pas parlé ce soir du, du manque oui. de vocations euh, Même pour ses enfants, les enfants donc de euh, Catherine Merci, enfin, à Sylviane Elle attend des prêtres, des homélies sur l'évangile Et non, sur l'actualité qui ne dure pas Exactement. plus de 10 minutes moi j'ai été trop long merci Sylviane, merci aussi à ceux qui nous suivaient sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame, Guy tu as je crois quelque chose à nous tu dire, quelque chose à nous dire.
2: Alors, on n'attend pas le prêtre qu'il parle de l'actualité mais qu'il parle qui parle, qu parle spirituellement de l'actualité actuellement on parle que, du, que, que de, de, de la retraite etc qu'il trouve les moyens de faire vivre une spiritualité pour la retraite je vais vous lire un, un un, un texte que j'ai déjà lu souvent et que vous pourrez me redemander, demander à ma secrétaire qui est là que je le, vous le donnez parce qu'il c'est très beau. Ce qu'un prêtre, non, ce qu'un prêtre doit être. Un manuscrit anonyme du Moyen-Âge qui, qui a été trouvé à Salzbourg. Écoutez, le prêtre avait écrit ça. Un prêtre doit être à la fois grand et petit, noble d'esprit comme de sang royal, simple et naturel comme de souches paysannes, un héros de la conquête de soi, un homme qui s'est battu avec Dieu, une source de sanctification, un pécheur que Dieu a pardonné de ses désirs de maître, un serviteur pour les timides et les faibles, qui ne s'abaisse pas devant les puissants, mais se courbe devant les pauvres. Un disciple de son seigneur, chef de son troupeau, un mendiant aux mains largement ouvertes, un porteur de dons innombrables, un homme sur le champ de bataille, une mère pour réconforter les malades, avec la sagesse de l'âme et la confiance d'un enfant. Tendu vers le Très-Haut, met les pieds sur terre, fait pour la joie, connaissant la souffrance, loin de toute envie, clairvoyant, parlant avec franchise, un homme de la paix, un ennemi, un ennemi de l'inertie, constant à jamais, si différent de moi. » C'est une, une prière que j'ai lue et relue combien de fois pour essayer d'être comme le prêtre le demandait de façon anonyme, puisqu'on a trouvé ça. Voilà. Je remercie Luc, Daniel, Bernard, je t'ai promis de te dire la messe demain, parce que tu vas être opéré. Raphaël, Alexis, Roseline, Eric qui a parlé de la miséricorde, Christelle, Charles, Myriam, merci d'avoir parlé du curé d'Ars. Merci. Essaye à chaque fois que tu vois un clocher, dire merci au Seigneur, chaque fois que tu vois une croix. Jean-Claude, merci pour ta prière. Je vous bénis avec une grande affection au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis, vous, votre famille. Et je bénis spécialement tous ceux et celles que vous n'aimez pas ou qui ne vous aiment pas. J'ai eu une grande joie de parler avec vous comme je parlais avant. C'était une grande joie pour moi. Merci à, Jean, à Louis Daniel, le, le, Louis, <rire> Louis aussi, Auxil de m'avoir permis de reprendre <rire> cette émission puisque je passais à Paris pour le décès de Jacques Galliot.
1: Merci Guy d'avoir été avec nous ce soir et moi aussi je dois te remercier parce qu'il y a quatre ans, quasiment jour pour jour, nous nous sommes rencontrés dans ce studio. Mon prédécesseur Jean-Marie Marseille, que je salue, m'avait proposé de venir pour que nous puissions faire connaissance. Il devait te dire à la fin de ton émission que j'allais prendre sa suite. Alors, je m'étais installé en régie pour écouter un peu ça comment ça se passait, comprendre un peu. Je n'avais jamais fait de radio en direct encore. Et, et toi, tu faisais l'émission que tu faisais tous les mercredis soirs. Et là, tu m'as vu en régie et tu as dit « Mais c'est qui ce con euh, en régie ?» là, Tu m'as fait, fait signe ça. de venir et ce n'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Alors, euh, alors, je suis entré dans le studio en plein direct. Je me suis assis à côté de toi et tu t'es tourné. Et en, et en direct, tu as dit « On va voir l'enregistrement quelque part. » Tu te dis « Mais Qu'est-ce que tu fous là, toi Alors, je, 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 je t'ai menti en disant que je ne faisais que passer. Et c'est à <rire> la fin de l'émission que euh, euh, Jean-Marie t'a dit Mais non, l'auxil va me remplacer. C'était euh, il y a euh, quatre ans. Et c'est donc un peu toi, Guy, qui m'a fait entrer dans le studio d'écoute dans la nuit, la
2: première fois. J'ai bien fait de mentir <rire> en disant « qu'est-ce que tu fous là ?» parce que merci. tu es là depuis 4 ans. Merci Guy de, de, de
1: m'avoir introduit dans ce studio. Je suis encore fidèle au poste. Merci également Merci d'être venu nous voir ce soir à l'occasion d'un passage à Paris. Je crois que beaucoup d'auditeurs étaient très heureux de, de t'entendre. Pour ceux qui ont eu cette habitude pendant de longues années, et puis les auditeurs de RCF qui nous ont rejoints en septembre également ont pu... Euh, de découvrir un peu cette, cette manière d'animer l'émission. Merci également à Brigitte et Jean-Yves qui t'accompagnaient ce soir dans nos studios. Merci à François et Christian qui étaient au Standard pour prendre les appels, à Alexis qui réalisait cette émission. Et puis enfin, merci à vous, chers amis, chers auditeurs, pour vos nombreux témoignages de ce soir sur les figures de prêtres, ceux à qui nous rendons hommage, ceux que nous remercions, ceux que nous essayons de notre mieux de soutenir. C'était une grande joie de vous entendre ce soir et avant de vous entendre de nouveau, demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera, que vous soyez prêtre ou non, un grand jour.